0: Zu einer neuen Science Podcast Folge. Es ist die große Trainingslager Folge. Heute möchten wir sprechen, wie ihr euer Trainingslager zum besten Trainingslager nicht nur des Jahres, sondern der letzten Jahre machen könnt. Also, was ihr machen könnt, damit ihr alles richtig macht. Bevor wir gleich inhaltlich reinsteigen, möchte ich erst einmal unseren Trainingslager Buddy präsentieren. Das ist Probikeshop, probikeshopcom de. Jetzt nochmal vorm Trainingslager zuschlagen für alles, was ihr jetzt braucht. Denkt an eure Carbs, denkt an eure Material, denkt an eure Reifen. Alles darf mal gerne aufgefrischt werden. Also probikeshopcom de und bei Zitronenkuchen und einem schönen Cappuccino mit so einem schönen Blatt oben obendrauf sitze ich bei Lennart. Das hast du gut gemacht, Lennart.
1: Ja, es hat jetzt zwei Jahre gedauert. Eine harte Arbeit.
0: Aber die lohnt sich, weil die letzten Male,
1: muss man sagen, die sind immer on point, die Blätter. Ja, so, so langsam wird es, aber ich hatte letztes Mal auch wieder so eine Phase. Wann war denn das? Da war ich zwei Wochen weg und danach war ich voll aus die dem Training, Detraining. Das würde da mir jetzt nach dem Trainingslager wieder blühen. Äh, dass blühen, ich dann wieder zurückkomme, blühen, genau, ja. dass ich äh, zurückkomme und merke so, ah ja, ich kann das nicht mehr, aber... Kannst du auch was anderes? Äh, nee. Okay. Ja, doch. Äh, wahrscheinlich kann ich das also, Herz. Aber, ja. Doch, ja. Herz ist
0: ja nur so, so und dann durch. Also mal, so, so und durch, okay. Yeah, das äh, können war, sich
1: jetzt alle bildlich vorstellen, wie der Lukas so, so, so macht und dann durch. Ja,
0: ich habe doch gerade meine Handbewegung gehört. Ähm, ich war mal hier im Café in, in Köln, ähm, war mit dem Rad auch, mit dem, mit dem Team damals, ähm, haben uns eingesetzt, der hat uns, ich weiß ja schon mal erzählt hat, hier weiß ich nicht, aber der hat uns wirklich ein, ein Fahrrad gemalt, also ein Rennrad gemalt in Latte. Also da ist nicht nur Bauschaum, sondern wirklich zack, zack, zack und dann halt so ein Rennrad gemalt, wirklich so ein bisschen nachverfeinert. Fand ich gut.
1: Das würde ich gerne sehen. Das, das klingt ja. schwierig. Normalerweise, wie du sagst, Bauschaum, da kloppt jemand mhm. so Spachtelmasse rein <lacht> und dann malt er noch mit so einem Zahnstocher so ein Fahrrad ja. aus, dem, aus den Kaffeeresten ähm, Ja, da das muss ich noch ein bisschen üben, äh, um da jetzt noch was mehr rauszuzauern. Aber es reicht, ähm, und hauptsache, es schmeckt hier äh, Selbstboden übrigens. Äh, Ach, von Lenas Coffee Brand. Lena. Ja, ähm, schmeckt gut. Schmeckt gut. Äh, ein schönes Kilo von hier mhm. und wird auch noch ein bisschen halten. Danach muss ich mir bei ihm ein bisschen nachbestellen, äh, wenn der jetzt wieder einigermaßen beisammen ist nach seiner Marokko-Tour. Ich habe äh, die Tage mit ihm gequatscht und, also für all die es nicht wissen, Sebastian
0: Breuer Atlas Mountain Race. Und wir waren uns beide einig, dass es gibt irgendwo auch Rennen, die sind grenzwertig. Also dieses Rennen ich kann mal gleich rausgucken, ob ich TSS noch finde. Ich glaube, es waren jetzt fünf Tage am Ende. 100 Stunden irgendwie. Ich, ich es
1: 2300 TSS oder ja, sowas. Ja,
0: genau, genau. Ähm, Platz 3, ähm, extrem starke Leistung. Ich wollte mir einen Spaß machen, die verbrauch noch rauszurechnen. Das habe ich noch vor, das habe ich noch ja. nicht geschafft. Aber mein Excel crasht dann meistens bei solchen langen... Äh, ich muss nämlich, ich weiß, was ich mache. Ich nehme die Fit-Datei, exportiere sie in eine CSV-Datei, bekomme quasi für jede einzelne Sekunde entsprechend die Leistung in einer einzelnen Zeile. So, und dann kriegst du eine Spalte von ich weiß nicht, wie viele hunderttausend Zahlen. Kann sich jetzt jeder ausrechnen bei 100 Stunden. Ja. Ähm, und das dann wiederum für jede einzelne Sekunde rechne ich den Anteil Kohlenhydrate und Anteil Fette raus. Und dann summiere ich das zusammen. Das geht ganz gut bei einer Einheit von zwei, drei Stunden, habe ich schon mal gemacht. Dann bei ähm, damals Ian Boswell's Dirty Cancer habe ich das mal berechnet. Das war dann irgendwie äh, zehn Stunden, da war schon richtig am, am Hackeln Und wenn jetzt Sepp seine Einheit reinkommt, dann springt, glaube ich, Excel auseinander.
1: Naja. muss musst dir mal einen neuen Rechner kaufen. <lacht> so ein so, so NASA-Rechner. Für, so, für so Kohlenhydratverbrauch äh, für, Mit Excel, genau. Okay, wir driften schon wieder ab. Ich, wir haben Feedback, wir haben ein konstruktives Feedback bekommen. Ja, <lacht> Nach fünf Minuten hast du letztes Mal angefangen, Bullshit zu labern, Lukas. Ich meine, ja. Bewerft mich mit Tomaten. Ich habe auch schon, ja genau, ich habe auch schon angekündigt, dass ich mich darum kümmern werde, dass das nie wieder passiert. Ähm, und äh, du hast es auch gemerkt im Nachhinein und hast dich natürlich dann jetzt äh, vorbereitet. Und hast gedacht so, ja, ich gucke mir das Thema noch mal an. Mhm. Du warst so ein bisschen, wahrscheinlich ist es irgendwie ein Mediziner oder sowas gewesen, der uns da korrigiert hat. Ja, ähm, schätzungsweise. Schätzungsweise. Äh, hast du was zu sagen? Dem Thema noch oder ja, sag, sag, ja, sag, mal was, sag
0: da erstmal was, was er gesagt
1: hat. Das kriege ich gar nicht mehr so richtig zusammen. Es ging. Äh, ja, es geht auch nicht, um den, okay, ich habe dich ja auch im falschen Fuß erwischt. Man muss ja auch sagen, ich kam von meiner ähm, modernen Leistungsdiagnostik beim Kardiologen mit ja. Maske und habe dir erzählt, wie ich so unter der Maske fast erstickt wäre. Und du hast dann, glaube ich, was gesagt zum Thema hyperventilieren Hyperventilieren. So, da sowas. bin ich nämlich
0: fälschlicherweise und zu Recht wurde ich jetzt da mit, äh, mit Tomaten beworfen, stehend an dem Pranger, ähm, dass ich gesagt hatte, dass das Hin- und Herschieben von, äh, ja, von Sauerstoff dazu führt, dass ich quasi Totraum hin und her bewege und das nicht mehr ausreichend an die Lungenbläschen, an die Alveolen kommt und deswegen Sauerstoffmangel vorherrscht und wir dann ohnmächtig werden. Das ist natürlich falsch. <lacht> da habe ich mich ein bisschen auf fremdes Glatteis begeben und bin ausgerutscht, das kann ich auch gerne zugeben. Äh, habe ich auch nicht entsprechend vorbereitet. Äh, für alle diejenigen, die es jetzt eher wissen wollen und so wie der äh, Kollege es auch geschrieben hatte, ähm, dass der Atemreflex, dass die Atmung über die CO2-Konzentration im Blut geregelt wird. Ähm, sprich letztendlich äh, ein vermehrtes Abatmen, der CO2, äh, Abatmen von CO2 stattfindet und letztendlich die CO2-Konzentration sich anreicht und dadurch auch weiterhin den Atemreflex triggert. Ähm, und deswegen äh, gibt man, also lässt man Leute manchmal eine Tüte atmen. Ja. Ähm, und dann reguliert sich das Ganze. Was übrigens auch ein bisschen, da kann ich jetzt nochmal zusätzlich ergänzen, weil jetzt habe ich noch ein bisschen Inhalt, ja. äh, weil ich habe jetzt ein bisschen reingelesen natürlich. Was ja auch, auch erklären würde, ähm, weshalb teilweise so eine ventilatorische Schwellen zustande kommen. Also, wenn ich mir äh, spirometrische Daten anschaue im Verlauf eines Stufentestes und dann sehe ich, dass ab einem gewissen Punkt VT1, ventilatorische Schwelle 1, das ist der Übergang vom Aerob zu anaeroben tendenziell Aneroben-System, ähm, Das heißt, wir haben quasi Fatmax gerade überschritten und wir haben vermehrt äh, glykolytische Anteile, Typ 2a-Faseranteile. Das heißt, wir haben letztes Mal schon gesagt, das ist der Punkt, wo zum ersten Mal wirklich Laktat aus der Zelle raus ins Blut abgegeben wird. Und Laktat und H-Ionen vor allem im Blut werden dann über das Puffersystem, ähm, ja, oder das, das, das Bicarbonat-Puffersystem abgebunden und dann in CO2 und Wasser äh, ja, umgewandelt. Und Wasser, wissen wir auch, schwitzen wir aus und äh, atmen wir ab. Und genauso CO2 atmen wir ab. Und deswegen sieht man an diesem Punkt diese, äh, den überproportionalen Anstieg von CO2. Äh, und dann atmen wir auch vermehrt CO2 ab. Und das ist quasi auch dann erkennbar in dieser ventilatorischen Schwelle. Ab gewissem Punkt gibt es quasi so einen Knickpunkt und dann atmen wir mehr CO2 ab, getriggert durch, den, durch die CO2-Konzentration.
1: Schau mal an. Jetzt ist ja. aus einem Fehler auch nochmal ein Mehrwert geworden. Ähm weiteres konstruktives Feedback immer gern ge gesehen, vielleicht nicht mit dem mit dem Vermerk, <lacht> dass es Bullshit ist. <lacht> ähm, ich sag mal so, das macht ja auch die ganze Folge jetzt nicht kaputt. Also nee, ich kann genau, also, äh, es verstehen. Es ist jetzt nicht äh, dramatisch gewesen. Äh, ich glaube, niemand äh, hat es ist zu Schaden gekommen. Aber ja, wir freuen uns über Feedback. Es scheinen ja auch viele Leute aus der Twitter-Bubble in den Podcast zu hören, was mich, das mich sehr freut. Es also sind viele junge, auch sehr interessierte Leute da, die Bock haben, schneller Rad zu fahren. Ähm, und ich muss auch häufiger mal lachen, wenn ich äh, sehe, was die da so fabrizieren auf Twitter. Ähm, es gibt schon einige ziemlich geile Memes dabei ähm, und lassen sich auch ab und an mal bei uns im äh, Science Race blicken. Ja, das heißt. Äh Danke für die offenen Worte. Ich habe hiermit äh, Lukas auch äh, bestraft und äh, er wird es nie wieder tun. Und jetzt können wir im <lacht> Thema Trainingslager direkt mal einsteigen. Ich sage,
0: weißt du was? Du hast damals mal gesagt, ich nerv das mal, wenn ich sage, kommt drauf an. Kommt drauf ich werde es nie ja. wieder eine konkrete Aussage tätigen. Genau, tätig. das ist das Problem. So,
1: du hast dich einmal so eine Aussage hinreißen lassen. Naja, jetzt gucken wir mal, wie du durch diese Trainingslagerfolge durchkommst, ob du jetzt einfach nichts mehr sagst oder jetzt äh, immer macht doch, mutig, was er Immer noch mutig <lacht> genug bist.
0: Lukas, wo wollen wir einsteigen? Ähm, wir haben, also erstmal, ich habe noch ein paar ich habe jetzt äh, ein paar Fragen rausgesucht, die wir gleich bearbeiten oder die wir noch beantworten können. Ich denke heute für Thema Trainingslager. Das steht jetzt quasi bei vielen auf dem auf dem Speiseplan der Trainingsplanung ähm, und wie gehe ich das ganze an? Wir müssen jetzt nicht raus kristallisieren, welcher Ort der
1: geilste ist und wo es die besten Cafés gibt. Das kann man irgendwie nachgoogeln. Ja, aber da ist auch wichtig, ähm, wenn ihr Kaffeetipps habt, lasst uns die auch zukommen für ja, Mallorca. Ähm, du hast mir zwar schon welche genannt, aber ich bin noch nicht so häufig auf Mallorca Stimmt. im Trainingslager gewesen. Also, Zumal je nach Strecke das Ganze im tramontana auch
0: sehr, sehr dünn wird. Ähm, ja. Da hast du noch die Chance bei in, in äh, jetzt werde ich, ich wie auf Glatteis. Ich glaube, der, ich bin nicht <lacht> ganz sicher, da ist äh, der, der Ex-Fahrer von... Ähm, Linus Gerdemann. Ja, nee, 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 nicht Linus Gerdemann. Vincente ähm, Genau das. Und der macht, der irgendwie die Bäckerei da selbst, ne? Und der macht ultra geile Croissants. Ja, der macht das, das weiß ich wirklich jetzt. <lacht> Komm, jetzt <lacht> du mich ja nicht so an. Der macht auf jeden Fall, also ich weiß ein paar Fall Fall Sachen. Nicht. Oder hatte früher diese Bäckerei auf jeden Fall selber gemacht. Und das mal als Tipp: super geile Croissants. Und ganz gut, weil es der perfekte Stop ist, bevor man dann irgendwie nochmal Soyer oder Putsch nachher attackieren möchte. Nein, das ist aber nicht so. <lacht> Der macht ihn nicht selbst. So, ähm, genau. Wir sprechen über Trainingslager. Wie plane ich das Ganze? Wir haben nämlich die Fragen bekommen und tendenziell, glaube ich, interessiert es viele, ähm, wenn ich jetzt mein Trainingsvolumen auf 10 bis 12 Stunden die Woche habe, wie gestalte ich mein Trainingslager am besten? Sagen wir mal für das Szenario ein Woche oder 10 Tage oder zwei Wochen. Also wie viel soll ich jetzt mehr machen? Wie ist vielleicht die akute Umsetzung, also inhaltliche Umsetzung? Worauf kann ich noch achten? Und gleich setzen wir nochmal an, wir haben einen, der gefragt hatte, kann ich auch ein Trainingslager at home machen? Wenn ich nicht die Möglichkeit habe, berufsbedingt oder auch familiär ähm, ja irgendwie wegzufahren, kann ich auch einfach sagen, ich mache zu Hause ein Trainingslager auf Watopia. So, ähm, erstmal deine Erfahrung zu Trainingslager aus, dass du regelmäßig krank wirst davor. Ähm, findest du es geil? Klar,
1: wer, wer findet Trainingslager nicht geil? Also, ich glaube, der der Effekt ist schon ziemlich cool, wenn man auf einmal in der Sonne Rad fährt ja. und wenn man das erste Mal wieder Knielänge anhat oder sogar vielleicht kurze Hose oh, fährt, dann ehrlich, fühlt oder? man sich viel, viel schneller. Also das ist schon, schon richtig gut. Dann verfällt man meistens am ersten Tag in so absolute anarchische Muster. So jeder macht völlig, was er will, und äh, viel zu schnell und äh, alle vergessen irgendwie das, was man in den letzten Jahren so gelernt hat. Und dann ist das Wichtigste, glaube ich, wieder aus diesem Anarchiemodus <lacht> in den strukturierten Modus reinzukommen. Und ähm, ja, vielleicht noch nicht all out am Ortstilt in den Gegenverkehr zu fahren, <lacht> nur weil es der erste Trainingslagertag ist. Ähm, aber Trainingslager ist immer cool ähm, und es ist halt einfach mal gut, auch so der, die Umgebung zu ändern, die Trainingsumgebung.
0: Definitiv. Also wir sprechen jetzt wirklich von Trainingslager, in dem Fall nicht at home, sondern wirklich äh, Gegenden, wo äh, man vielleicht im Januar, Februar, März bis April eigentlich hinein oder auch im Dezember vorher schon äh, in wärmeren Gefilden unterwegs sein kann. Und einfach mal die Sonne genießen, dort dann auch das Trainingsvolumen erhöht. Die Tatsache quasi zu sagen, ich mache ein Trainingslager im Sinne von, ich mache nicht einfach nur mehr Training zu Hause, sondern ich fahre irgendwo hin und mache dann, mache dann eine, eine, hoffentlich bei gutem Wetter, was ja dann eine schöne Abwechslung ist zu, zu Hause, dass man da quasi ein Training macht, das hat auch positive Effekte auf die Psyche. Es gibt eine interessante Studie, die habe ich mir heute mal ein bisschen oder im Vorfeld ein bisschen näher angeschaut von Dion et al., das ist ein Kanad, eine kanadische Gruppe von 2018 und die hat sich angeschaut, was ist denn, wenn äh, unsere Athleten, Athletinnen, acht Männer und sechs Frauen. Wenn ein Kanadier aus dem Schnee mal in die Sonne kommt. Genau das. Die haben aber, was interessant ist, das war kein Team-Training-Camp, sondern wirklich, äh, die haben quasi die Athleten einzeln losgeschickt. Da war der eine in Florida, der nächste in Arizona und so, einfach ja. in der Sonne Radfahren. Was dann dazu geführt hat, dass es auch keine team ähm, kein, keine Team. Druckdynamik gab, dass sie alles irgendwie denken, oh, ich habe einen ja. kompetitiven Charakter drin. Das habe ich auch für mich gemerkt. Ich habe die besten Trainingslager, die entspanntesten waren mit einem Kumpel zusammen ja. im Dezember damals, zehn Tage, wirklich unser Lit-Training zu machen. Und äh, diese Athleten haben dann auch Umfänge von, äh, was waren das, ungefähr 33 Stunden plus minus acht äh, in elf Tagen. Also Plus acht? Ja, also sagen wir mal. Dann da hat einer tatsächlich also 41 Stunden geschrieben In elf Tagen. Ja, kann man, kann man mal machen. Und ähm, dann war entsprechend der, der, der Trinksload deutlich erhöht, ähm, drei Stunden anteilig im, im Mittel, äh, oberhalb der, ähm, der Schwelle, also sprich prinzipiell sehr viel davon war Low Intensity. Ähm, ohne jetzt nochmal weiter auf diese Ergebnisse einzugehen, aber psychologische, ähm, psychologische Faktoren. Natürlich war die Ermüdung höher. Ne? Das ist ja klar. Wir machen ja. mehr Training. Natürlich war der Gesamttrainingsstress höher, Trainingslaut höher, aber der psychologische Stress war deutlich geringer. Die Leute haben, oder die Athleten haben gesagt, ähm, sie fühlen sich äh, quasi erholt. Ähm, in Tendenz war dann teilweise sowas wie äh, Depression, also diese typische Winterdepression, etwas reduzierter. Ähm, trotz Trainings oder Trainingsvolumen was tendenziell in die Richtung eines Overtraining ja. geht. Und das finde ich interessant, weil Overtraining generell eigentlich dazu führt, dass psychologische Tests immer negativ bewertet werden, ja. Also ten, erhöhte Depression und erhöhte äh, Unlust dieses Tra ohne Unmotivation dieses Training weiterzumachen, aber im Trainingscamp sorgt das dafür mit dem mit dem Zusatz Special faktor ich bin woanders und ich habe jetzt quasi Zeit dafür, dass das ganze eigentlich äh, ja in eine positive Interpretationen ausgerichtet. Es Das ist, ist lustig. Ich,
1: da, ich erinnere mich noch, ich war im Trainingslager 2014, ähm, auch in da in der, jetzt muss ich gucken, es ist nördlich von Girona, ich weiß es nicht, ob es Costa Brava ist. Es, ich glaube äh. schon. Auf jeden ha, Fall. Ähm, wirft ihn mit Tomaten. <lacht> ja, Wenn es nicht stimmt. Ich habe nicht gesagt, wo ich war. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich da nach zehn Tagen im Trainingslager saß und dachte mir so, boah krass ich hätte schon Bock, diese Art von Training jetzt noch weiter durchzuziehen. Und mhm. ich weiß noch, dass es damals halt extrem dummes Training war. Extrem, <lacht> also wie immer schon hundertmal mhm. gesagt, extrem viel Standgas, extrem viel aber auch mhm. extrem wenig Refueling während der Einheiten. Ähm, also etwas, was den Körper schon krass mitgenommen hat. Ich glaube, das war auch das Trainingslager, wo ich dann irgendwie so ein Minus 90er-Training-Stress-Balance hatte. <lacht> ähm, wow. Und dann saß ich da und dachte mir so, krass, wie stark man wohl werden würde, wenn man das jetzt einfach noch zwei, drei Wochen ich hätte schon Bock, das zu machen. Hm. Ähm, und das ist, glaube ich, genau der Effekt. Man ist eigentlich körperlich völlig im Arsch, aber denkt sich noch so, ah ja, geil, ich hätte Bock. Ja, was dazu führt, dass,
0: jetzt kommen wir in diese, wie lange soll ich ein Trainingslager machen, Richtung, äh, was dazu führt, dass man dann, wie du schon sagst, dazu neigt zu sagen, ich kann das ja schon irgendwie, ewig durchziehen, aber man muss immer noch überlegen, dass der erhöhte Stress äh, deutlich dem überlegen ist, was man sonst in der Woche trainiert, 10, 12 Stunden und ja. dann machst du vielleicht 25 Stunden und dann ähm, für alle, die jetzt fragen, So, okay, wie viel kann ich machen, du kannst schon Richtung 25 Stunden mal gehen, 22 bis teilweise 30 Stunden in einer Woche kannst du dann schon gehen, aber guckt, dass es tendenziell Low-Intensity-Training ist. Ähm, das ist, ist wichtig, äh, dass du entsprechend die kulner aufrecht hältst und so weiter, damit das nicht ein zu stark kataboles Trainingslager wird. Äh, dann kann man sowas mal machen. Da muss man aber irgendwo auch den Cut-Off finden und sagen, okay, 10 Tage oder 14 Tage ist dann auch genug und dann mache ich auch eine Entlastungswoche.
1: Ja, das ist eigentlich schon ein ganz gut, äh, gutes, guter Anriss von der Folge. Also wir wollen darüber sprechen. Erstmal, wie bereitet man ein Trainingslager vor? Wie verhält man sich vielleicht vor Ort? Und wie bereitet man es auch ein bisschen nach? Ähm, wir haben eine relativ coole E-Mail bekommen ähm, zum Thema Trainingslager, weil derjenige, der, der, der Benny, hat uns geschrieben, ähm, dass er mit seiner Reisetruppe ins klassische Trainingslager fährt und wenn man ganz ehrlich ist, wird eine Mischung aus Standgas, Ortschill, Sprints, sinnlosen All-Outs <lacht> auf allen Bergsegmenten. Kann ich so unterschreiben, War früher bei uns auch immer so die erste die Trainingslager oder da, so sieht mhm. der erste Tag bei uns meistens ja, aus und dann verkriegen ja. wir es irgendwie so ein bisschen. <lacht> <Gerät>. <lacht> meine, er hätte gerne auch fünf kurze Tipps, wie man das Minimum an Schaden für System oder wie man den, das Schaden für System so auf ein Minimum begrenzen kann, mit trotzdem den ganzen Spielereien und sowas und möglichst viel noch mitnimmt und wie man auch so den Spaß dabei, äh, mhm. dabei behält. Das ist, glaube ich, und, und wie halt auch die nächsten ein, zwei Wochen danach aussehen soll. Ja. Das ist, glaube ich, eine super Grundlage, um darauf auch die Folge aufzubauen, weil das sind, glaube ich, Fragen, die die meisten Leute haben. Aber erstmal vorweg, Lukas, wir wollen in ein Trainingslager fahren. Was müssen wir beachten?
0: Äh, Vorbereitung jetzt, ne? Wir gehen mal chronologisch durch. Ja. Ähm, Nimm alles mit, was du auch brauchst. Also mach dir wirklich Gedanken. Fahr nicht einfach kopflos los, sondern nimm alles mit, was du brauchst. Und da rede ich jetzt zum Beispiel von Kohlendrahtversorgung. Äh, kannst du immer noch klar vor Ort nachbestellen, aber fahr nicht ohne Kohlenrate los, weil du auf einmal vergessen hast, dein Pulver, deinen, deinen Powercarb, deine Riegel mitzunehmen, sondern besorg dir ausreichend vorher, damit du nachher nicht in den Struggle kommst. Du kannst immer noch vor Ort nachkaufen, aber kauf dir auch ein paar Gels, nimm die alle mit und nutze sie auch im Trainingslager und sorg nicht dafür, dass du am Tag 1 dich leer fährst, nur weil es geht.
1: Ja, das ist glaube ich so der ja. größte Pain, wenn du dich am ersten ja. Tag schon in die Scheiße reinfährst, dann ja. hast du halt echt krass verloren und musst du vielleicht versuchen bis zum Ruhetag zu kommen und dann gerade nochmal so ein bisschen äh, das zu retten. Aber äh, ja,
0: Genau, das genau ist das. ein Riesenproblem. Weitere Vorbereitungen, nicht nur organisatorisch, sondern auch im Training selbst. Ähm, Top-Athleten oder welche, die wirklich, wo du weißt als Coach, okay, den kann ich halt entsprechend belasten und die hatten vorher eine Entlassungsphase, die machen das schon häufiger. Da kannst du mal sagen, ich nutze quasi die Zeit, die Woche vor dem Trainingslager noch wie eine Art wie eine Art Intensitätenphase, ich mache jetzt drei, vier Tage Intensität noch, mache dann quasi Low-Intensity-Phase im Trainingslager, das geht. Ja. Diejenigen, die sagen, ich möchte aber den Fokus auf das Trainingslager setzen und äh, ich bin jetzt nicht so gewohnt, hohe oder intensive Umfänge zu fahren, äh, bereitet euch entsprechend vor, dass ihr ein paar Ruhetage oder entlastende Phase einbaut, dass ihr wirklich mit den besten Beinen ins Trainingslager
1: geht. Ja, ähm, eine coole Anekdote. Ja. Teamkollege Christian Noll Jetzt ja. vor zwei Jahren im Trainingslager, oder vor drei Jahren war guckt uns an und sagt so, ja, ich habe eigentlich Ruhewoche. <lacht> Am ersten Tag kommt Trainingslager. Ich habe es, glaube ich, ja schon mal erzählt. Ja, ja. Und alle gucken mir so an, so, Junge, wie hast du bitte deine, deine, deine Saison geplant? Ja. so Du weißt seit Ewigkeit, dass das Trainingslager hier ist. Dann ich hatte das noch ein bisschen gebrochen. war ein bisschen flexibel natürlich. Ja, ja. Ähm, aber da war noch so ein bisschen, äh, da war die Planung nicht so optimal. Ja, ja stimmt mal vor, du machst fünf Wochen Training
0: und dann kommt das Trainingslager on top. So ja. ja, das kann man also das kann man besser planen. Auf jeden Fall. Auch wenn der Online Trainingsplaner sagt, dürfte gerne dann eine Entlastungsphase einbauen, weil der kann jetzt auch nicht antizipieren, wann euer Trainingslager stattfindet. Also ja. baut eine entlastende Phase ein äh, und sorgt euch vielleicht auch dafür, ähm, die Kapazitäten euch besser vorzubereiten, was äh, Packen und sowas angeht. Ich fand es mal hilfreich einen Ruhetag vorher zu haben oder vielleicht sogar zwei oder einen entlassener Tag, dass ich mein Rad in Ruhe auseinanderpacken ja. kann, alles verstauen kann, drüber nachdenken kann, was ich habe und nicht irgendwie so eine Nummer. Ich packe, also das habe ich nämlich auch schon zweimal gehabt, ich pack abends mein Rad noch irgendwie zusammen, ähm, für nächsten Morgen los oder nachts noch los, weil damals mit dem Timo wir gefahren sind. Ich weiß nicht, ich es mal erzählt hatte, dass ich an Karneval ins Trainingslager
1: geflogen bin. Das klingt ja unmenschlich.
0: Ja, aber Tab, was passiert ist, ich musste von Frechen außerhalb von Köln an dem mit dem nee Quatsch, einem äh, Weiberfastnacht, rüber zum Bahnhof damit wir nachts, wir äh, wollten um, um 5 Uhr morgens Frankfurt fliegen, 5 Uhr morgens nach Amerika, damit wir den ersten Trainingstag ja. nutzen können das heißt ich musste hier in Köln um ungefähr ich glaube ein oder zwei Uhr los weil das passte sonst mit der Zeit nicht Weiber fast um zwei Uhr am Hauptbahnhof willst du nicht mit dem Radkoffer nee. rumstehen, ich hatte so einen Radkarton, in den Zug nach Frankfurt und Mainz, die Leute haben sich besoffen auf mein Fahrrad gesetzt, haben auf ein Schild hier gelesen, ja geil, Palma Mallorca, da war ich natürlich äh, Held des Zugs, das, das willst du nicht. Und dieser Stress hat dazu geführt, vielleicht nicht nur das, sondern auch das Standgastraining, das nach zwei Tagen krank war.
1: Ich habe, wo du es gerade sagst, ich erinnere mich noch, dass ich ins Trainingslager, wann war das? Ich glaube, in, im Juniorenbereich sind wir mal die Türkei ins Trainingslager geflogen. Ja. Ich hatte so eine Radtasche. <lacht> Ohne Schutz und alles. Ja. Ich weiß jetzt noch, wie ich nachts im Februar, also im Februar, irgendwie bei um 21 Uhr bei minus 2 Grad draußen im Garten stand und versucht habe, mein Rad auseinanderzubauen <lacht> mit so einer Stirnlampe <lacht> und das dann einzupacken. Das ist natürlich nicht in einem Teil angekommen. Also es war auch nicht in einem Teil in der Tasche, aber ah. damals ist äh, das dann diese Tasche war völlig, völlig bescheuert. Also ja, so ein Beutel, ne? So ein Beutel eigentlich nur. Da haben die das halt ähm, klassisch im Taschenweitwurf auf mein, <lacht> auf mein Schaltwerk geworfen, das hat sich dann irgendwie viermal rumgewickelt und dann oh musste ich mir in der Türkei irgendwoher noch ein neues Schaltwerk besorgen, damit ich trainieren konnte, also, ja. aber das, das ist genau das, was ich für mich auch gesagt ja. habe, so, yo, nimm dir die Zeit, das ordentlich vorzubereiten. Du ja. schläfst viel besser, wenn deine Karre gepackt ist und alles ja, genau. und du nicht noch denken musst, oh scheiße, gleich muss ich mein Rad noch packen. Und da passt es halt mega gut, dass man halt vorher ein bisschen tapert. Ja. Man tapert halt auch vielleicht stressmäßig dadurch ein bisschen.
0: Ja, du nimm dir die Kapazitäten dafür, dich darauf zu konzentrieren. Dann ist einfach dieser Trainingstag, machst du einen Ruhetag, null Tag, fährst halt nicht Fahrrad, gehst ein bisschen spazieren, ist doch gut. Ähm, pack alles ein, hab das fertig und dann ist gut, weil du machst eh den Koffer noch fünfmal auf und zu.
1: Ja, klar. Also ähm, der Koffer ja. ist für mich ja auch super Transportmittel. Du kannst ja bis, ja. bis zu 32 Kilo oder sowas da reinladen. Das ist halt Sollen super wir mal gut. den Tipp
0: droppen? Oder geht dann ja, halt also los? Ich,
1: ich reise, ich weiß nicht, du kannst ja da jede Menge Sachen reinpacken. Ich glaube, aber da sind auch noch andere Leute ich drauf sei, gekommen.
0: Ich sag mal aber den, den, den Reisetipp mit, mit, mit dem Fliegen.
1: Mit welchem Fliegen? Äh, hau raus, ich weiß gar nicht genau, was du meinst.
0: Ja, okay, also früher war es Air Berlin, äh, die gibt es ja nicht mehr, konnte man sich eine entsprechende Kreditkarte besorgen, mittlerweile Eurowings, für all die, die es nicht wissen. Eurowings Kreditkarten darfst du ein Sportgepäck umsonst mitnehmen. Diese ja. 50 Euro pro Flug sparst du dir dann. Kannst also einen Flug buchen und mit der Bezahlmöglichkeit der Autobrings-Kreditkarte, ähm, das klingt das wie Werbung, aber es ist einfach als ein Also nicht keine Werbung, ist einfach nur ein Trick, äh, der ziemlich sich lohnt ab dem ersten Trainingslager. Ähm, sobald du buchst und bezahlst mit der Kreditkarte, entfallen die Transportkosten fürs Fahrrad. Das sind genau. dann 100 Euro und je nachdem, wann du fliegst, sind es halt 30 bis 50 Euro für einen Flug nach Barcelona oder Mallorca. Das heißt, das war es dann an Flugkosten. So, ja. und äh, dann. Achso, dann äh, nutzen wir immer die Möglichkeit einfach auf, auf ich glaub, smart, was ist das, also kleinste Paket, den günstigsten Flug zu wählen. Und äh, dann kannst du den Radkoffer, wie du schon sagtest, 32 Kilo, kriegst du eigentlich alles rein, der Rest ist Handgepäck, du musst keinen extra Koffer mitnehmen, sparst dir Gepäckstück, sparst dir wieder Geld äh, und reist einfach so hin und her.
1: Das war jetzt der Beitrag von Sparfuchs-Lukas. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob das jemand noch nicht wusste, aber wenn ja, dann freut sich bestimmt jetzt jemand.
0: Ja, mehr äh,
1: leistungstipps äh, wo, wo waren wir denn jetzt vorher? Ähm, wir waren noch
0: bei Vorbereitung. Wir wollten nämlich sagen, bitte, wenn ihr die Rad, das Rad packt, nur als kleiner Tipp an der Stelle, eigentlich jedes Mal macht einfach das, Schaltwerk, das Schaltauge ab. Ja. Ähm, dann habt, vermeidet ihr einfach, dass ihr es sich so komplett verbiegt. Egal, ob ihr einen Hartstein Koffer oder sonst was habt, macht es einfach ab, dann habt ihr nicht das Problem, dass irgendwas kaputt geht.
1: Ja, genau. Was wir noch vorher vorbereiten, du hast jetzt gerade schon ein bisschen über Kohlenhydratspeicher, ähm, <lacht> über verpackte ja. Kohlenhydratspeicher gesprochen, kauft den äh, mon 1 shop leer, ähm, Klamotten. Ja. Kieran hat letztens gesagt, bald ist der magische Moment da, wo die 16-Tage-Wetter-Online-Vorhersage <lacht> greift. Der traue ich jetzt nicht so wirklich für unser Trainingslager mit 16 Tagen. Ja. Aber du kannst einen Tag vorher wahrscheinlich relativ gut abschätzen, in welche Richtung es geht. Ja. Das heißt, du packst Sachen ein. Hoffentlich gehst du irgendwo hin, wo du waschen kannst. Dann macht es dir das Leben schon mal leichter. Aber genau. ne, irgendwelche Sachen, die man beachten muss, ich packe eigentlich immer auch für so ein Worst-Case-Szenario ein. Ja. Aber manchmal... Denke ich mir halt auch so, okay, wenn das Wetter so schlecht wäre, dass ich diese Sachen da brauchen würde, dann werde ich wahrscheinlich nicht fahren. Also Und das so wollte ich auch gerade sagen. Also wenn ich die dicke Winterhandschuhe zum genau, Beispiel würde ich sagen,
0: boah. <lacht> Und wenn du den 3 mm Neopren-Überschuh auspackst, also da sagst du auch komm, genau Meistens passiert es nicht, richtig. Ja, aber ich, ich habe schon hatte schon Phasen auf Mallorca, da hatten wir eine Woche halt Regen und dann haben wir einfach durchgezogen, dann bist du bei 10 Grad im Regen gefahren, da hilft es natürlich schon Leute, man braucht nicht, wenn man irgendwie nach draußen guckt, die Sonne scheint, denken, die nächsten Tage bleibt das so, Ja. nicht nur das kurze Armjersey jersey mitnehmen, das Summer-Jersey, sondern auch die Regenjacke, auch die Überschuhe von mir aus und auch Beinlinge natürlich, weil auch 18 Grad ist Beinlingwetter, wenn man ehrlich ist, äh, auch wenn es Bock macht. Ähm, also deckt euch wirklich für für diverse Szenarien ein.
1: Generell jetzt mal hier nochmal so zum kleiner Exkurs zum Thema Kleidung. Ich habe gestern noch einen Tweet gelesen von einem Profi, der gesagt hat, wie unterscheidet man jetzt äh, eigentlich in Kalpe, wenn man da rumfährt, in der Region den World tour fahrer von einem Devo-Fahrer aus dem gleichen Team? Und da war die Antwort, der world tour fahrer fährt lang, lang wahrscheinlich und der mhm. Devo-Fahrer fährt kurz, kurz. Und ich sehe immer so viele Leute, ey, ich habe in den letzten Wochen Leute gesehen, die sind hier teilweise kurz, kurz gefahren, bei 10 Grad oder noch, noch weniger. Und ich denke mir so, Leute, zieht euch bitte warm genug an. Also ja. das ist ganz, ganz wichtig für so ein Trainingslager vor allem. Nicht am ersten Tag, okay, die Sonne scheint, haha, heute kurz, mhm. kurz Wetter und danach liegt man da krank, ähm, sondern genau packt euch warm genug ein. Nur weil ihr jetzt in der Sonne seid, ähm, heißt das nicht, dass äh, die Temperaturen automatisch auch oben sind. Ja.
0: Ja, wir sind gerade hier, äh, wir nehmen gerade Dienstag, den 14.02. auf und wir haben gerade hier ähm, Kölsche Mallorca, also wir haben strahlenden Sonnenschein, keine Wolke am Himmel. Die Sonne ist auch schon ein bisschen kräftiger als Sonne. Oh, die wir, haben immer noch, sogar grad.
1: wir haben jetzt über 14 Grad. Ja, genau, ich
0: wollte sagen, wir haben gerade jetzt noch 11 Grad, es werden 14 Grad, aber also das fühlt sich an wie fast Sommer, wenn du ja. einfach aus der kalten Temperatur gewohnt bist. Aber ich kann dir sagen, und wir haben es ja damals mit Moxi auch besprochen, ähm, das ist kein äh, Kurzbeinewetter. Nee. 18 Grad leider auch nicht. Du musst wirklich so einpacken, dass du das Gefühl hast, du bist latent überangezogen, ja. äh, weil die Sauerstoffsättigung geht runter, die Gefäße ziehen sich zusammen, das ist kein kurzes Beinewetter.
1: Definitiv und dann, ich fahre meistens so bis wahrscheinlich 20 Grad, lange Beine und äh, bei 22 ungefähr erst oben kurz, also bin lieber ein bisschen zu dick angezogen, kann dann die Armlänge runterschieben oder das Trikot ja. aufmachen, aber andersrum ist halt scheiße und ähm ja, das war mir nochmal wichtig, weil ich sehe so viele Leute jetzt hier schon rumfahren, ja. dann kann ich mir halt vorstellen, wie das dann im Trainingslager aussieht, da ist dann für die meisten Trainingslager ist immer kurz kurz und dann, ja, dann ja, macht plus, man den Salat.
0: Genau, was mir da noch reinfällt, grad plus antizipiert bitte auch die Region, wo ihr hinfahrt äh, in eurer Ausfahrt lass es runter unsere Schatten auffaden und Schatten abfahrten, dann bist du, fährst du bei äh, entspannten 20 Grad los, denkst du, ach komm, heute lasse ich, mach nur die Weste und äh, ja. die Knielinge und die Armlinge, vielleicht ziehe ich jetzt nachher eh alles runter. Und dann bist du oben auf dem Berg, es
1: ist auf einmal 8 Grad. Du fährst in so ein Schattenteil rein ja. Dann liegt das ganze Tal im Schatten und denkst dir so, oh, ja, ja. scheiße. Also das habe ich mir hier auch schon angewöhnt. Du guckst erstmal auf den Wetterbericht für da, wo du bist, Köln, klar, und dann im Bergischen Land gucke ich noch einmal irgendwie Richtung, weiß ich nicht, Lindlau oder Much. Ja. und dann habe ich ein Gefühl dafür, wie viel Grad kälter es ist. Und das ist eigentlich so meine Zieltemperatur, die ich, für die ich mich einpacke. Ähm, das war so der Exkurs zum Thema Klamotten. Ja. Äh, Packt die richtigen Sachen ein, nehmt immer eine Regenjacke mit. Ähm, und seht zu, dass ihr da auch lang genug, äh, also dass auch Klamotten dick genug sind. Ja,
0: dann nochmal ein kleiner Tipp beim Packen. Ähm, natürlich das notwendige Werkzeug, um das Fahrrad zusammenzubauen. Logisch. Und das, was ihr <lacht> natürlich abbaut, da müsst ihr auch das Tool mit dabei haben, um das wieder aufzubauen. Es reicht manchmal auch ein Multitool. Ja. Ähm, ich sag mal so. Ersatzkette, Ersatzschaltwerk und so weiter, das müsst ihr jetzt alle nicht mitnehmen. Die meisten fahren in Regionen, die tendenziell für Radtrinkslager äh, ausgelegt sind, sei es Mallorca, sei es Girona und sonst was. Eine Kette findet ihr da vor Ort, ein Schaltwerk findet ihr vor Ort. Theoretisch, auch ein Reifen, nimmt euch Schläuche mit, aber ihr müsst nicht anfangen, hier äh, noch mit extra Laufradsatz ins Trainingslager zu
1: fahren. Ja, also, und wenn dann, wenn dann nimmt halt einer aus der Gruppe solche ja, Sachen mit, genau. dann spricht man sich ab. Äh, ich bin immer ein Freund davon, nochmal neue Reifen aufzuziehen. Ja, äh, genau. Weil sonst ja, kommst, kommst du da an und die Hälfte der Truppe hat am ersten, bei der ersten das platt und du stehst dir dann die Beine im Bauch, die wird kalt, das, das ist halt einfach scheiße Zu Recht wird alle. der auch stehen gelassen dann. Zu Recht wird der auch stehen gelassen oder alternativ am Ende gesteinigt, das sind so die zwei <lacht> Möglichkeiten, ähm, die es dann da gibt. Ähm, ja, das ist jetzt alles sehr organisatorisch. Ja. Äh, ich glaube, unsere Zuhörer sind eher so an der Sportwissenschaft interessiert. Ähm, gehen wir mal ins Trainingslager rein. Per Periodisierung des Trainingslagers. Ähm, Entnehmt ihr unseren Trainingsplan fürs Trainingslager? 31213. 1, 2, 1 3. <lacht> ja, Okay. <lacht> ähm, macht euch Blöcke. Schaut ja. euch an, wie lange seid ihr vor Ort, schaut euch an, wie ist das Wetter, äh, wann kann ich fahren, wie kann ich diese, diese Tage möglichst sinnvoll nutzen, in welche Blöcke packe ich das und auch, was mache ich in so einem Trainingslager. Das ist halt auch der Punkt, den Benni geschrieben hat, so, es wird wahrscheinlich relativ viel Mischmasch sein, ja. aber du hast zu mir halt auch schon gesagt, so, hey, Lennart, wenn ihr ins Trainingslager fahrt, ihr werdet das Volumen hochschrauben, schraubt nicht unbedingt auch noch die Intensität hoch, beides genau. auf einmal, weil das ist dann sozusagen äh, am hochkalorischsten und am gefährlichsten dann am Ende für den Körper. Ja, es geht ähm, nicht darum,
0: die höchste TSS nachher zu haben, ähm, ja. wie bei selbst Adler's Mountain Race, sondern äh, die richtigen Bereiche anzutriggern. Und das Trainingslager bietet sich idealerweise dafür an, natürlich einen Umfangsblock einzubauen. Und das haben wir die letzten Monate wahrscheinlich eher vernachlässigen müssen, weil einfach beschissenes Wetter dafür gesorgt hat, dass ja. alle auf Swift äh, unterwegs sind. Da machst du jetzt nicht unbedingt deine fünf Stunden. Also nur die härtesten auf jeden Fall. Und, ähm, Genau, es bietet sich an, jetzt einen Umfangsblock einzubauen, dann sollte nicht die Intensität gleichzeitig mit hochgefahren werden, ihr seid kein Übermenschen, das heißt, äh, orientiert euch in eine Richtung. Ich würde erstmal sagen, ich würde das ein bisschen davon abgrenzen, was ähm, gleich, ich sag mal, die Notfalltipps, für die fünf Notfalltipps, ja. die er es am besten umsetzen kann, wenn das Team ein bisschen abspackt, ähm, ja. und dann würde ich jetzt, dass wir davon abgrenzen, wie man es jetzt richtig macht, also richtig machen, ähm, ich würde sagen, Entweder Dreier- oder Vierer-Block oder vielleicht Zweier, je nachdem, was du vorhast, wenn es auch einmal intensiv sein soll. Dann folgt natürlich ein Ruhetag, also sagen wir Dreier-Block, Ruhetag und Dreier-Block. Ähm, ihr dürft es gerne progressiv steigern, was die Umfänge anbetrifft. Ähm, also klassische 3, 4, 5, 4, 5, 6, irgendwie sowas. Jetzt mal ganz blöd dahingesprochen. Ähm, guckt, dass ihr, wenn ihr Intensität einbaut, das tendenziell am Anfang Richtung des Blocks macht, also sprich am ersten Tag oder spätestens am zweiten, nicht ja. am dritten Tag. Und wenn ihr Intensität einbaut, bin ich gerade aktuell der Fan davon, das kennen die einen auch aus dem, aus dem Online-Plan. Morgens eine Intensität, wenn es Hit sein soll, morgens ja. eine Intensität einzubauen und nachmittags noch eine Session zu machen. Wer viermal mal acht Minuten ähm, irgendwie am Rande fährt und dann fährt er nochmal über, über, über Dea und so, über, über äh, und sonst was, ähm, ist doch nicht alles falsch gerade gewesen, über <lacht> Peter <lacht> eine große Schleife zurück, fährt viereinhalb, <lacht> fünf Stunden. Ähm, der braucht sich nicht wundern, wenn die nächsten Tage komplett in die Hose gehen, weil der einfach sein, sein glykolytisches System schon stark angetriggert hat und ja. vermehrt Kohlenhydrate verbraucht. Wenn er die nicht zuführt, weil du führst auch bei vier 8 Minuten wahrscheinlich selten während der Intervalle noch wirklich Kohlenhydrate genug zu. Die meisten nehmen jetzt kein Gel währenddessen. Und dann hast du dich tendenziell leer gefahren Tag 1. Das sind diese Momente, die kosten einfach viel Trainingskapazität. Ja, Also macht es entsprechend schlau. Splittet vielleicht auf, wenn ihr einen Tag Intensität macht, macht tendenziell Umfänge und sorgt dafür, dass ihr einen Low-Intensity-Bereich auch
1: einhaltet. Wichtiger Punkt ähm, mit dem, ich glaube, Dan hat es gesagt in dem Webinar von MON ähm, zum Thema Low-Intensity-Training, das ist jetzt übrigens auch online, wer es verpasst hat, ähm, zum Nachgucken, Das ist halt genau die Gefahr ist beim Low-Intensity-Training, dass man sagt, ja, ich fahre hier mal kurz schnell und mhm. da mal noch einen Sprint oder sowas und ähm, das hat er auch nochmal gesagt, so hey, bleibt dabei, wenn ihr an dem Tag Low Intensity macht, dann macht ihr Low Intensity und fahrt nicht noch irgendwie hier ein bisschen was ähm, mit Zug. Weil die Beine gerade gut da sind. Weil ne? die Beine gerade da sind. So. Ähm, das heißt, jedes Training, das sage ich immer wieder, hat einen bestimmten Zweck und du möchtest irgendwas damit erreichen. Und bleibt dabei und äh, schau, dass es das möglichst effektiv äh, absolvierst. Ja. Und dann hast du vielleicht auch so, so Tage, wo ihr sagt, ich meine, der erste Tag wird immer ausarten. Ansonsten glaub, kategorisiert genau. die Tage wirklich als genau heute ist der Anarchietag. Heute ja, wird genau. der sogenannte Neandertaler Kreisel ausgepackt. Das ist, das ist ja nicht zu vermeiden. Jeder kommt ins Trainingslager, und man ist vielleicht auch länger nicht mehr zusammen gefahren und auf einmal wollen halt alle mal so gucken, so, ah, wie sind die anderen so durch den Winter gekommen. Ich fahre jetzt mal nach der Führung von dem einen Typen, fahre ich jetzt mal richtig schön drüber, dass der hinten richtig Probleme hat, sich einzusortieren. Ja. Und ich bügele immer voll über die Welle mit drüber, das nennen wir immer den Neandertalerkreisel. der <lacht> bricht, wenn wir im Girona sind, immer in dem gleichen Tal aus, weil es so leicht nach unten geht. Und dann wird der halt richtig lang geschrubbt und dann ist dann noch so eine Gegensteigung und alles. Ja, dann das das muss man antizipieren, dass das passieren wird und dann muss man den Tag auch so planen und dann sollte man den auch nicht als Low-Intensity-Tag einplanen ja. und den vielleicht irgendwie tendenziell eine halbe Stunde kürzer machen als als genau, man sonst machen will.
0: genau das. Also definiert genau als solches. Jetzt denkt, also macht euch noch nicht verrückt, wenn sowas passiert, ist das Trainingslager nicht kaputt. Es gilt es einfach tendenziell zu kontrollieren und vielleicht ein bisschen zu vermeiden. Damals bei uns war es auch klassisch, erster Tag irgendwie mal Delta raus oder dann Randa oder dann irgendwie mal nach Inka und den Tankstellenberg hoch. Ähm, da hat irgendeiner auch mal oben gemeint, so, jetzt können alle ihre Geschlechtsteile wieder einpacken und jetzt fahren wir gemeinsam entspannt weiter, jeder hat kurz gezeigt, wie groß er ist und jetzt können wir uns mal wieder ein ja. bisschen äh, besinnen und genau das ist es halt, man, man kann da von mir aus einmal abspacken, aber
1: nicht die ganze Zeit. Ich so. finde das auch wichtig. Also, das ist ja auch, ja. ein Trainingslager soll ja auch Spaß machen. Und ja. man, muss das, man muss halt einfach dann wissen, okay, an dem Tag ist das Training kein Low-Intensity-Training. Ja. Wir sollten es auch nicht so abstempeln, sondern sagen, okay, heute haben wir einfach mal Bock, wir fahren und das ist eingeplant, weil das ist dann die Intensität vielleicht vom ersten Block oder sowas. Und dann findet man auch eine gute Mischung aus Spaß und das, das ist ja auch für die meisten Leute ist es ja auch ein Urlaub und deswegen hm. sollte man den auch nicht zu ernst gestalten. Es ist nicht Aber, nur Hausaufgabe. Genau und ähm, man kann dann eine gute Balance finden, glaube ich.
0: Tipp vielleicht für die Teamtrainingslager, wo sowas zu häufig passiert, von diesen ich sag mal klassischen 270er Bergfahrern, mit 270 bis 290 fahren wir jeden Berg hoch, ähm, so, also sucht euch ein paar Leute, sucht euch Gleichgesinnte, Ver Verbündete ja. und äh, macht ein Gruppetto. Ja, dann fahrt ihr halt langsam mal. Glaubst du ja nicht, dass die ganzen Tag alleine äh, die Gruppe splitten? Und falls dann doch, ja, dann macht ihr euer Ding. Äh, in einem, in einem Teamtrainingslager mit acht Fahrern, zwölf Fahrern könnte man auch schon überlegen, ob man Einzelgruppen splittet, dass man halt Sechsergruppen macht, ja. ähm, um das einfach ein bisschen zu kontrollieren. Das
1: machen ja die Profiteams auch alle. Genau. Die teilen das dann in Sprinterklassiker Bergfahrergruppe ja. auf und machen die Gruppen ein bisschen kleiner. Jeder hat halt die Arschkarte, wenn er der Poel in der Gruppe hat, weil der macht <lacht> Nein, halt genau dieses <lacht> Dieses Kampftraining, <lacht> da was wir gerade besprochen haben. Ähm, aber ja, das macht halt viel mehr Sinn. Ne? Dann liegen halt nicht auch irgendwelche hinten drauf den ganzen Tag und fahren irgendwie eine Führung oder sowas. Genau. Ähm, und Gruppetto, ich bin ja. da der beste Gruppetto-Partner. Ich, ich glaube, du hast es letztes Jahr auch in ja, du Die der du bleibst einfach bei einer Zahl. Ich glaube bei meiner Zahl dann falle ich halt ab. Oben ziehen sich eh alle Leute wieder eine Jacke an und ja. packen einen Riegel aus und dann, dann fährt man gemeinsam runter. Das ja. ist, äh, dann habe ich mir halt angewöhnt, dann oben am Berg schnell zu sein mit dem, was ich dann halt noch so erledigen muss. Und dann halt hält man die Gruppe auch nicht auf, aber kann genau. so ein bisschen Ja, und, und
0: super vernünftig und vor allem ist auch ein ist auch so ein kleines psychologisches Statement, wenn du vorne ein bisschen Standgas fährst und hinten droppt einer bewusst, dann drehst du dich um und siehst es ja auch. Und wenn jeder mitzieht und hier irgendeiner immer half Wheel, der nächste drückt nach, dann drückt er wieder, wieder nach. Das bleibt ja. ja die ganze Zeit so. Und auf einmal finden wir uns alle wieder bei 320 am Anstieg und denken so, ja, warum eigentlich ähm, und klar, weil es Bock macht, aber das muss man natürlich nicht machen. Ähm, genau, du hast gerade mit der Gruppengröße gesprochen, also wenn ihr eine große Gruppen seid, splittet es einfach am besten auf. Ähm, man kann ja die Gruppen mal durchtauschen, dass sie damit jedem mal irgendwie ein bisschen fährt, aber äh, ich sag mal, ab einer Anzahl von sechs Leuten wird es dann einfach irgendwann oder acht Leuten, das kann man machen mal für eine größere lange Einheit, also ja. das irgendwann ein bisschen... Uh, uneffizient, weil dann fängt es nämlich an, dass der Erste vorne anfängt nur noch 2,50 in der Führung zu fahren auf der Flachen, weil die hinten rummeckern, sie sind nur noch am Rollen. Ja. So, das ist dann immer die Gruppendynamik, dann fährst du einen 35er Schnitt auf der Insel, ist halt ganz geil, trotzdem fährst du 100 Watt hinten in im Windschatten. Auch das ist Lidtraining. Es ist jetzt nicht genau. schlechtes Training. Früher
1: hätte mich das viel mehr porös genau. gemacht. Früher, genau. also früher habe ich dann da drauf geholt mir so, scheiße, Alter. Ich ziehe an der Bremse. Genau, ich habe dann immer so <lacht> leicht versetzt gefahren im Wind, vielleicht genau. auch mal eine Lücke gelassen zur Gruppe und dann versucht irgendwie nicht in den Windschatten, in den Sog. Das finde ich auch ganz interessant zum Üben, dass man mal auch sieht, wie weit weg von der Gruppe man noch den Windschatten-Effekt mhm. hat, weil du rollst dann tatsächlich dann mit 150, 160 Watt wieder ran. Denkst so, oh, ich will nicht ran, ich will nicht ran. Aber du kommst näher, weil du merkst, da ist, tendenziell noch eine, eine andere ein anderer Windwiderstand als es das vorne wäre
0: vor allem wenn du den LKW Power abzündest
1: ja genau aber <lacht> das ist halt auch noch so ein bisschen äh, eine gute Übungssache um so ein ja. Gefühl für äh, Windschatten etc zu bekommen Definitiv. aber mich hat das früher halt völlig porös gemacht wenn da 130 Watt stehen ja. heutzutage würde ich sagen wenn da 6 Stunden 130 Watt stehen ja, genau. Oh, das echt geil.
0: Du musst, du musst, also, du kannst nicht zu low lit fahren, eigentlich. Ja. Mach es ruhig entspannt. Um, aber wenn es natürlich, wenn die Gruppengrößen verkleinert, dann kann man es ein bisschen besser kontrollieren, finde ich. Dann sorgt man nicht dafür, dass man vorne immer over und ja. hinten immer under von lit training. Um, also, macht die Gruppen etwas kleiner, ist etwas entspannter. Um, genau. Was, was haben wir noch an Tipps? Also, um, Genau, Sprints und so weiter, auch da wieder klassifiziert es als einen Tag, macht es vielleicht wirklich als den Sprinttag, übt ja. Sprintzüge, übt Sprinten gegeneinander, äh, bitte in einer ruhigen Straße, wo ihr wirklich gar kein Auto habt ja. und dann ist das aber auch dafür gegessen und nicht jedes Ort stellt, weil das ist absoluter Nonsens, das ist kein Sprinttraining, das ist einfach nur die anderen Abfucken und nerven, weil man es zu früh eher gesehen hat und keiner darauf achtete, gerade, dass man
1: irgendwie ein sprint fährt. Ja. Das gewinnt ja keiner. Ja, ich finde, man muss das schon ankündigen. Man muss schon laut in der Gruppe Ortschild brüllen. <lacht> sonst zählt das halt auch nicht. Wenn du da Ortschild hast und weißt, du fährst um die Kurve und dann ist da so ein Ortschild. Und ich mein, das,
0: ja, das ist eins zum Wechseldecken, hol du dir mal. So um, kurz um die Kurve.
1: Ich? Ja, ja nee, ich, also okay. wenn dann möchte ich, da, ich meine, da kann ich mir ja auch nichts von kaufen. Ne? Wenn, wenn dann möchte ich ja auch, das ist ja auch nur dazu da äh, für die Psychologie, ne? Du willst dir ja dann auf Lese sagen können, so, oh, ja, geil, ich aufs Ortschild gewonnen. Ich bin schnell. Ja, aber keiner wenn, juckt den Sieg, wenn du keinen Gegner hattest. ja. Genau. Ähm, aber ja, Oder baut, halt, baut ein Sprinttraining ein, sowas, wie ja. du gerade gesagt hast. Äh, ich habe mit den Jungs auch gesprochen, die meinten, ja, wir können das nur machen. Wir können ja dann so sechs Sekunden Sprints nebeneinander. Und dann habe ich gedacht, boah, eigentlich ja. habe ich gar keinen Bock, so sechs Sekunden Sprints ja. äh, nebeneinander zu machen. Äh, ich will dann mein Sprinttraining absolvieren in, meinem, in meiner ersten Stunde, zweiten Stunde, wann auch ja. immer. Und dann will ich einfach weiter lit fahren. Ich glaube, das ist... Äh, was, was ich dann machen werde, aber ja. baut es halt irgendwie bewusst ein. So versucht all die coolen Sachen, die euer Ich machen würde, wenn es wieder zu viel Sonne gesehen hat, nach am ersten Tag im Trainingslauf. Versucht die Sachen in die verschiedenen Tage zu packen und die sozusagen ab auch das kreiseln. Mhm. So, man kann ja kreiseln, man, man muss es halt dann auch nur so machen, ähm, dass es halt nicht so ein Neandertaler-Kreis ist, wo du vorne all-out in der Führung fährst und dann hinten äh, vielleicht nicht mehr reinkommst in die Gruppe, sondern fahr oben vorne bewusst drüber dass du hinten auch so leicht also leicht drunter bist unter der Schwelle, ja. dass du halt einfach so ein bisschen so ein Over-Under-Training vielleicht so, absolvieren kannst. So wie du es im Rennen
0: auch fahren würdest. Du würdest ja auch nicht so Volldampf geben, dass du halt aus der Führung krachen gehst und dann halt aus genau. der Gruppe rausfällst. Also,
1: oder du willst halt du willst halt irgendwie jetzt nicht dass die Gruppe komplett zerlegen. Das machst du ja im Training ja. auch äh, im, im Rennen auch selten. Ja. Also du willst ja, dass die Gruppe schon irgendwie ein bisschen fährt. Und mach ein Over-Under-Training aus, äh, aus dem Kreiseln, mach ein Sprint-Training aus Ortschildern, aber mach es halt irgendwie kontrolliert, abgeschlossen, und dann geht's weiter.
0: Und es ist auch völlig okay, dass wenn ihr zum Beispiel ein Over-Under-Training in einem Kreisel verpackt mit dem Team, weil sonst habt ihr nicht die Möglichkeit, mit dem Team vielleicht zu fahren, ja. dann ist es auch völlig in Ordnung, dass man mit achter haben Kreisel irgendwie fährt und sagt, okay, jetzt haben wir jetzt vielleicht jetzt nicht ein optimal getimtes äh, Training. Das steht oh, so ja. jetzt nicht auf dem Plan, das ist jetzt eigentlich ein Minute Intervalle und wir haben jetzt irgendwie fünf Sekunden. Äh, ist egal, nutzt einfach die Teammöglichkeit. Äh, macht nur, schaut nur, dass es natürlich kein Race wird äh, ständig. Und was ich nochmal extra ergänzen wollen würde, falls Trainingspläne von euren Mitstreitern nicht ganz zu eurem Training passen, ähm, dürfen die auch gerne einfach ihr Training machen und fahren einfach vorne raus. Also ein, fährt er einen langen Anstieg oder in der Flachpassage, guckt, dass alle vielleicht die Route auf dem Garmin Wahoo äh, oder so haben ähm, und dann fährt er seine Intervalle, seine 30-30er los und wenn der fertig ist, dann dreht er um und lässt sich zur Gruppe zurückfallen und wenn ihr dann eine lange Passage habt, dann kann der dreimal, zehnmal 30-30 fahren, ohne dass es das Training behindert ähm, oder halt am Anstieg, soll der halt losgehen losfahren. Ihr fahrt ja. einfach ganz normal weiter. Lasst euch davon nicht äh, beirren, wenn du nicht selber das auf dem Plan hast. Und wenn ihr alle vier mal acht Minuten fahren wollt, ganz wichtig, stay in your zone. Fang nicht an, bei dem nächsten äh, Besseren irgendwie da am Hinterrad zu hängen und deine ja. Intervalle All-Outs zu fahren, weil du glaubst, ich muss es bei dem dranhängen. Juckt, äh, mal ganz ehrlich, nur das eigene Ego, aber juckt wirklich gar keinen, ja. wer im Februar Trainingslager gerade hier ähm, beim vier acht Minuten den größten hat.
1: Ja. Das, ich finde es immer, immer ganz angenehm, jemanden zu sehen, visuell, mhm. wenn du Intervalle fährst, aber ich hasse es halt auch zum Beispiel, wenn jemand an meinem Hinterrad hängt. Ja. Das ist der absolute Killer für mich. Dann hängt da irgendjemand und dann äh, geh weg. Denk ich so, oh, weg, weg. Mir geht nicht gut. Ich <lacht> kann das, glaube ich, nicht halten. und der sieht, du siehst das, das. der sieht das jetzt ganz genau, dass ich auf einmal nur noch 320 fahre statt 330. <lacht> Oder, ähm, raten wir, was der sich denkt. Der Bestimmt denkt, nicht, das. ja, hoffe ich zumindest. Ich hatte meinen äh, ehemaligen Teamkollegen der um mich herum gekreiselt ist, als ich vor Ort zur Max-Intervalle gefahren bin. <lacht> das habe ich völlig fertig gemacht. <lacht> ähm, mhm. Ja, auf jeden Fall, was du gesagt hast, das ist vollkommen richtig. Fahrt irgendwie einen Anstieg, macht euer Programm. Äh, auch da normalerweise, wenn man es gut plant, kriegt man verschiedenste Trainingsformen in, einen, in eine Ausfahrt rein. Ähm, und mh, haben wir, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, dass man nicht von Anstieg zu Anstieg planen sollte, sondern genau. irgendwo hinfährt und da macht man es dann halt. Genau, also
0: keine viermal acht Minuten. Wir machen den ersten Berg irgendwie nach einer Stunde, der nächste ist dann nach zwei Stunden, dann bei zweieinhalb Stunden nochmal einer, sondern macht es an einem Anstieg, fahrt es viermal hoch und runter, ganz stumpf hoch, runter, fertig. Vielleicht macht danach kurz einen Coffee-Stop, alle kommen ein bisschen wieder klar, Laktat ein bisschen in der Sonne rausspülen und dann geht es entspannt weiter. Eigentlich eine ganz tolle Kombination.
1: Gut, haben wir jetzt noch solche Anwendungstipps oder gehen wir jetzt mal so richtig in das... Nerdigereien. Die Leute erwarten das ja auch von dir. Ähm, auch wenn äh, einige Leute schon geschrieben haben, was sie ja in sechs Jahre sportmedizin Sportmedizinstudium bräuchten, vielleicht in den Podcast zu verstehen. Ähm, ich glaube, es hat
0: nur was mit den Vokabeln krachen gehen und sowas zu tun.
1: <lacht> also, zum Thema Load etc. Ähm, was hast du uns an Studien vielleicht auch zum Trainingslager mitgebracht? Erwischt dich auf falschen Fuß oder bist du vorbereitet? Also um das
0: noch mit dem Hyperventilieren anzusprechen. <lacht> <lacht> ähm, nein, also prinzipiell, ich hatte es ja vorhin schon mal angerissen. Ähm, Trainingslager oder Trainingsperioden, wo wir das Trainingsvolumen deutlich erhöhen. Wir versuchen ein, konzeptionell heißt es, Functional Overreaching <lacht> zu erzeugen. Also irgendwie ein, ein, eine Trainingsphase, die uns eigentlich tendenziell nicht unbedingt per se äh, besser macht, <lacht> direkt. Also werden jetzt nicht direkt danach besser sein. Ein, ein Functional Overloading zu erzeugen. Wenn wir vorher einen Test machen, nachher einem Test, sollen wir uns nicht wundern, dass er irgendwie danach schlechter ist. Ja. Das ist aber okay so. Wenn man entsprechende äh, Konzepte berücksichtigt, dass man sich danach zum Beispiel auch etwas entlastet. Ähm, so gibt es aber auch Training, was teilweise zu viel ist. Äh, Jan Le äh, ganz toller Sportwissenschaftler, der ganz super äh, tolle Infografiken äh, erstellt hat, bei verschiedene Sportarten und über verschiedene Konzepte, ähm, hat sich auch mit dem Thema mal beschäftigt, ähm, also dem, der, der äh, sagen wir mal, Non-Functional Overreaching im, im Training. Und dann so ein bisschen was herausgefunden, äh, dass er gesagt hat, okay, wir haben irgendwie eine Trainingsgruppe gehabt mit, ich glaube, es waren 27 Athleten. Ähm, und elf äh, davon war dann nachher, es also war für alle ein Overreaching-Training. Ja. Elf von denen waren non-functional Overreaching, die es völlig überzogen haben. Dagegen eine Kontrollgruppe, die normal trainiert hat. Die Kontrollgruppe, die normal trainiert hat, die ist jetzt nicht groß besser geworden in der Phase irgendwie wie erwartbar, in der VZ-Max, in der Schwelle und so weiter. Die non-functional Overreaching, die es komplett überzogen hat, ist auch nicht besser geworden in den Daten, in den Leistungsdaten. Ja. Die sind nämlich um so, so viel gemacht, dass sie gar keine Chance hatten, der Körper daran zu wachsen und letztendlich die Schwelle zu verbessern und die relative Leistung zu verbessern ja. und sonst was. Also wirklich komplett in Keller trainiert. Die sind eher gleich geblieben. Die Functional Overreaching-Gruppe, die quasi das Training gemacht hat, aber nicht sich komplett weggeschossen hatte, die konnte wirklich dann halt Leistung deutlich steigern. Das heißt, wir sehen erstmal positive Effekte vom Trainingslager unter der Berücksichtigung, dass wir diese Prinzipien anwenden und vor allem darauf achten, dass wir nicht komplett uns da eskalieren. Ja. Genau. Und dann äh, gibt es dann die angesprochene Studie von Dion, also die Kanadier, ähm, die sie angeschaut haben, was macht denn das Pre-Season äh, training pre Training, äh, pre -Training Camp, glaube ich, hieß es. Ähm, und das ist relativ interessant. Wir verbessern nicht unbedingt die VZ Max. Oh nein. Oh nein. Weil wir extreme hohe Volumina fahren. Ähm, was interessant ist, wir, ähm, nicht physiologisch verbessern wir die VZ Max, aber in einem Rampentest hat sich zum Beispiel PPO deutlich verbessert, also der, die effektive durchgefahrene letzte Leistung im Rampentest. Äh, Beispiel, die Männer, 321 Watt plus minus 22, in dem Fall Postcamp 340 Watt plus minus 28, in, einem ja. etwas längeren Testdesign als das, was wir gewohnt sind, natürlich so eine Art Stufentest, ähm und auch bei den Frauen von 237 plus minus 23 Watt auf ähm, nee schon von äh, 220 plus minus 28 auf 237 plus minus 23 Watt also PPO effektiv verbessert sich es verbessert sich auch die Efficiency die Gross Efficiency, aber auch die Cycling Economy. Das ist einmal die Bruttoeffizienz, gemessen in Kalorienumsatz, quasi metabolischer Output vom Körper und mechanischer Out Input, den wir messen am, am Kurbelarm, verbessert sich die Effizienz bei der Schwellenleistung. Wir werden in der Schwelle, werden wir effizienter. Ähnlich, das ist auch der
1: Grund, warum genau. die Rampe danach weiter gefahren wird oder zumindest ähm, Mittengrund, wenn, genau. wenn sich die VSM Max nicht verändert muss man ja ein bisschen an Effizienz geschraubt haben. Irgendwas muss ich geändert haben, genau. Ja. genau.
0: Oder, die, was auch da interessanterweise, ähm, ist jetzt nicht unbedingt per se, würde ich sagen, der, der wichtigste äh, Parameter, aber es hat sich meiner Meinung nach, wenn ich das richtig gefunden habe, äh, Laktatwert verändert. Laktat ist sogar höher gewesen äh, nach dem Training Camp äh, mhm. im, im Rampentest, was natürlich ein bisschen diese Leistung abpuffert. Ja. Relative Leistung bei den Männern zum Beispiel auch besser geworden, 4,5 Watt pro Kilo auf 4,81. Also es liegt jetzt nicht irgendwie daran, dass sie nur ähm, äh, nur mehr Leistung bekommen haben. Auch relative Leistung ist ein bisschen besser geworden. Also ja. zum Teil nehmen sie auch dann ab bei den hohen äh, Trainingsvolumina. Und, und nur wenn man auch ordentlich isst, ja, während, genau, während genau. der Fahrt und ja. nicht
1: äh, während der Fahrt nicht isst, dann nimmt man nämlich nicht ab. Äh, nur nochmal ja. also zur Erinnerung.
0: Genau das. Ähm, hier haben wir nochmal die PPO Blutlaktat, was ich gerade sagte im Rampentest, 11,0 zu 13,0. Also die haben auch mehr Laktat produziert. Das ist erstmal... Ich würde es gar nicht das Groß zu sehr in Kontext setzen und jetzt nicht zu groß begründen, weil das können jetzt verschiedene Faktoren haben. Ähm, aber vorhin die angesprochene Cycling Efficiency ähm, an der Schwelle, also gemessen in Watt pro Liter pro Minute, also Leistung pro Sauerstoffaufnahme pro Minute, ähm, hat sich verbessert von 66,6 auf 69,4. Ähm, und das ist interessant, weil es irgendwie indiziert, dass unsere Sauerstoff Effizienz sich verbessert im Threshold-Bereich. Ja. Ähm, wahrscheinlich die Forzmax gar nicht unbedingt besser wird, also vielleicht so eine Art mitochondriale Effizienz stattfindet, die werden quasi eine qualitativer, besser, die funktionieren besser. Wir hatten ja schon mal das Beispiel mit den Sägewerken. Ja. Wir haben immer noch die, wahrscheinlich die gleiche Menge Holz, die wir zuliefern in unserem System. Wir haben immer noch die gleiche Anzahl irgendwie an Sägewerke, aber irgendwie
1: funktionieren sie besser. Der Prozess im Sägewerk funktioniert einfach besser. Genau das. Und das ist ein ziemlich
0: cooler Faktor, weil das eigentlich etwas ist, was wir schon mal gesprochen haben, neben v Max und VL Max schon, die, schon eine wesentliche Komponente ist für unsere Leistung. Ähm, vor allem, wenn wir die chronisch verbessern und das vielleicht auch innerhalb einer langen Einheit, weil wir gewohnt sind, fünf Stunden zu fahren oder sechs Stunden, in einem Rennen, was vier Stunden dauert, das auch nicht verlieren, dann heißt das, ja. dass unsere Leistung eigentlich nicht nur temporär in einem Rampentest besser geworden ist, sondern auch auf vier Stunden Radrennen besser geworden ist, weil wir da weniger äh, verschwenderisch wirken. Ja. Und das ist etwas, was man normalerweise im Training nicht unbedingt hinbekommt, wenn man nicht bewusst ein Trainingslager oder halt einfach erhöhte Volumina einbaut. Ja. Also die Sinnhaftigkeit von Functional Overreaching ist auf jeden Fall da, in einem spezifischen Bereich, den wir sonst nicht mal eben so angetriggert bekommen.
1: Ja, finde ich mega interessant, weil ich denke mir sowieso mal, also, ein Reiz wird ja sozusagen nur verarbeitet, wenn er halt irgendwie auch das System so also ein bisschen challenged. Und wenn ich jetzt über, über, oder nicht immer nur, aber ich denke, denk das ist ein, ein guter Einfluss. Und deswegen ist es auch so wichtig, dich mal aus deinem Rhythmus rauszubringen. Ja. Vielleicht noch mit diesem Overreaching einfach mal das Volumen hochschrauben oder in einer, in einer Hitwoche die Intensität hochschrauben. Dass man so ein bisschen nochmal so ein, dass man nochmal ein bisschen anderen Reiz setzt. Und dafür ist das Trainingslager halt mega gut. Gerade bei Athleten, die ich will jetzt
0: gar nicht sagen, die gut sind, sondern einfach Athleten, die schon längerfristig und chronisch in einem Trainingsstruktur drin sind. Das ist jetzt gar nicht in, in absoluter Watt gemessen oder so, äh, sondern Leute, die halt lange schon ihr Training durchziehen, die können halt von so einem Ausbrechen aus diesen Trainingsstrukturen halt einfach nochmal deutlichen ja. Benefit gewinnen.
1: Du machst ja halt dann über Wochen deinen dein Plan genau. und der funktioniert auch gut und dann setzt du vielleicht so nach einer, nach wenn du jetzt irgendwie 11-12-Wochen-Plan gefahren bist, machst du mal ein bisschen ruhig und dann setzt du halt nochmal einen Reiz in eine bestimmte Richtung drauf, ja. den du halt ähm, gerne machen willst, zum Beispiel einen V2-Max-Reiz oder noch mal einen Volumenreiz, je nachdem, was du halt vorhast, ob du einen Radmarathon fahren willst jetzt unbedingt oder irgendwie einfach nur die, die V2 hochkriegen willst. Ähm, genau ja. das. Richtig
0: getimed natürlich, jetzt nicht zu unmittelbar vor einem Wettkampf, denkt ja. nochmal dran, dass die Entlastungsphase folgen muss, ähm, auch da, wenn man sich Functional Overreaching anschaut, man braucht sich nicht wundern, wir hatten letztes Mal über Efficiency Factor geschrieben, also Herzfrequenz pro Leistung, die wird sich wahrscheinlich gegen Ende des Trainingslagers deutlich verbessern, euer Herz schlägt nicht mehr so schnell, ja. wir haben das letzte Mal mit Inigo Samilan Folge, alle bitte da nochmal reinhören, wenn sie verstehen wollen, warum. Ähm, Ihr kriegt quasi das kardiovaskuläre System, die Motor nicht mehr so hochgedreht. Das ist dann ein Anzeichen von Overreaching. Ist per se jetzt erstmal nicht schlimm, wenn vor allem danach eine Entlastungsphase folgt, ihr ausreichend Proteinzufuhr und Proteinsynthese dadurch
1: betreiben könnt und das Ganze natürlich auch wirksam einfach letztendlich gestalten könnt. Da sind wir jetzt auch schon bei der. Nachbereitung des Trainingslagers oder hast du noch was zu zum Trainingslager?
0: Äh, ich habe einen kleinen extra Tipp, weil ich das gerade hier auch als Studio habe. Ja. Äh, Thornton et al., denke ich mal, 2016. Ähm, Training Camp mit Football, äh, Rugby-Spielern. so Und haben sich angeschaut, dass ein äh, Powernap, quasi so, so, so ein, so ein Midnap, äh, dafür sorgen kann, dass ähm, die Schlafqualität sich deutlich verbessert, weil viele der Athleten dann in, gerade wenn sie zwei Sessions am Tag machen ähm, oder einfach viel trainieren, teilweise Schlafqualität drunter leidet. Das ist im schlimmsten Fall, sagen wir mal, das Schlechteste der ähm, Ermüdungen, was wir erreichen können, dass der Schlaf irgendwann Zu schon grau wird. zum Pennen. Genau, zu grau zum Pennen. Tourwoche, äh, Tour dritte Woche. Ja. Und, ähm, das kann man teilweise das gar nicht vermeiden. Du, du schläfst halt einfach schlecht ein und du schläfst auch schlecht und vielleicht sogar wenig. Wenn es möglich ist, dann zwischendurch vielleicht ein bisschen äh, Schlaf nachholen. Äh, ich fand es damals ganz wichtig, immer an Ruhetagen, dass man sich da ein bisschen drum gekümmert hat. Also machst vormittags vielleicht, vielleicht eine ganz kurze, eine Stunde Coffee-Ride-Session, fährst nach Hause, äh, machst dann irgendwie deinen Power Nap oder bringst vorher deine Wäsche irgendwie zum, zum, zum Laden und dann machst du deinen Powernap, ähm, Verpflegst dich gut, hörst nicht auf zu essen am Ruhetag, das ist ganz wichtig. Da habe ich,
1: da könnte ich dich ja unterbrechen, das ist so ein Gedanke, den ich jetzt letztens hatte, weil Boah, es kam nee. auch in dem Webinar ja. ähm, mit Dan, wo sie darüber gesprochen haben, wie verpflegen sie sich dann während, ja. ähm, während auch einer Grand Tour. Äh, das hat er so also ein bisschen angerissen, dann kam ich drauf so der, der Moment, wo du vielleicht in der Grand Tour auch mal wieder aufholen kannst, ist ja vielleicht der Ruhetag. Ja. Aber dann vielleicht sogar der effektivste Zeitpunkt auf dem Rad, wenn du deine zwei Stunden auf dem Rad fährst. Weil so der Körper aktiv ist, der, der lagert das schneller ein, glaube ich. Oder du hast, du, kannst die, die, du nimmst die Kohlenhydrate halt irgendwie so ein bisschen besser auf. Mhm. Ähm, das heißt, eigentlich ist so ein Ruhetag, habe ich meine These jetzt entwickelt, wenn ich oh, anderthalb Stunden am Ruhetag fahre, ja. fühle ich den extrem hoch.
0: Ja, das ist absolut richtig. Das war ja mal die Idee von Vorbelastung zum Beispiel, dass du dich ja. ein bisschen strukturell klar vorbelastest, aber auch dann nutzt, dass dein Körper sensitiver für die Aufnahmen genau. ist. Und das kannst du natürlich super bei einem anderthalb Stunden Easy Rider, zwei
1: Stunden, äh, dich ja komplett overfuelen, ja. 280er Flaschen Power Cup am Ruhetag in anderthalb Stunden rein. Ähm, wird wahrscheinlich nicht sofort alles aufgenommen werden, aber die Aktivität ist ja auch danach noch ein bisschen höher in den 30 genau. Minuten danach. Das heißt, das ist so der Moment, wo man die Kohle noch wieder richtig schnell reinkriegt. Und vor allem, wenn ihr euch vielleicht im ersten Block schon aus dem Leben geschossen habt, dann macht den Ruhetag und achtet da ganz krass ja. aufs Fueling.
0: Ja, genau, überlegt mal, ne? Manche machen dann irgendwie so einen 4, 5, 6er Block. Ja. Die sind 15 Stunden in den ersten drei Tagen und dann fangen sie an, im, im Ruhetag die Kalorienzufuhr runter zu reduzieren und Low Carb zu essen und sonst was. Du, ja. du, das ist ja genau, wie du schon sagtest, das ist der Tag, wo dein Körper hinterherkommen kann zum eigentlichen Trainingsvolumen. Beachte auch, dass eigentlich, wenn es nicht vielleicht so ein kleiner Coffee-Stop zwischendurch drin ist, manche machen es gar nicht, was ja auch nichts nicht notwendig ist unbedingt, ihr müsst es nicht tun, wenn ihr es wollt, könnt ihr es gerne machen. Aber wenn du keinen Coffee-Stop machst, dann hast du eine 6-Stunden-Einheit, bei der du dich natürlich tendenziell verpflegst, aber du skippst auch eine ganze Mahlzeit, also genau. das Frühstück, sechs Stunden und dann schon fast wieder Abendessenzeit.
1: Auch da äh, nochmal interessant, äh, was Dan und Robert gesagt haben, 80 Prozent der Kohlenhydratspeicher sollte man mindestens wieder auffüllen. Äh, da habe ich letztens auf der, am Sonntag auf der Rolle gesessen, habe mir das auch einfach ausgerechnet, Ich mhm. bin wirklich low intensity gefahren und dachte mir, na ja, trotzdem muss ich jetzt hier meine, keine Ahnung, wenn ich wenn ich vier Stunden fahre, weil training Lidtraining verbrauche ich 260 bis 280 Gramm Kohlenhydrate. Ja. Das ist schon ziemlich viel. Das ist ein großer, großer das Teller Nudeln. Ein großer Teller Nudeln, genau. Das heißt, dann, dann saß ich da und dachte so, okay, ich habe zwei Flaschen Slow Cup, ich muss aber mindestens noch eine Flasche Power Cup trinken, ja. um nur annähernd auf die 80 zu kommen, ja. die ich brauche. Und dann dachte ich so, krass. Also das ist, das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Und da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, wie, wie selten den Leuten bewusst ist, wie viel Kohlenhydrat sie verbrauchen. Ja. Aber das kombiniert mit dem Wissen, dass man vielleicht am Ruhetag nochmal die Chance hat, das halb sinkende Schiff wieder fahrtüchtig zu machen, das ist, glaube ich, äh, ganz interessant. Das
0: ist, genau, das ist der Tag, wo ihr in die Werkstatt fahrt und euch ein bisschen repariert. Genau, so kann man ähm, sagen. Genau. Ich
1: habe dich aber rausgeholt. Ich glanz, ähm,
0: ganz einfach mache einfach einen Schlaf zwischendurch, um die Schlafqualität aufrechtzuerhalten, das wiederzuholen, was du vielleicht zwischendurch verlierst in der Nacht, wenn du zu müde bist. Ähm, okay. Und wenn es dann geht, auch an Trainingstagen, also wir hatten die angesprochenen Szenario vormittags, nachmittags trainieren, ähm, ist zwar ein bisschen mies, so ein bisschen psychologisch wach zu werden, also boah, ich muss jetzt gleich wieder aufs Rad, ähm, aber das dauert genau 20 Minuten, dann geht es auch wieder und es hilft deutlich für Regenation.
1: Okay, ähm, Nachbereitung, Trainingslager, damit wir da auch noch den Leuten ein bisschen was mitgeben können, Sie ja. sind jetzt deutlich mehr Rad gefahren als sonst ja. und ähm, wie gestaltet man dann die Woche danach, wenn man wieder in so 10 Stunden pro Woche Trainingsrhythmus reingeht, wieder im Job ist und, und, und? Genau, ähm, prinzipiell ist es schon
0: hilfreich, wenn ihr nicht mit dem letzten Trainingstag und dann folgend am nächsten Tag den ersten Arbeitstag so plant, dann vielleicht samstags zurückkommt, Sonntag zum, zur Nachbereitung habt und montags erst startet, ja. weil so fühlt ihr euch auch. Den Sonntag, äh, den könnt ihr gerne gebrauchen. Ein Kater Sonntag vom, vom Trainingslager quasi. Ähm, und dann, ja, worauf man achten kann. Also erstmal prinzipiell in der Entlastungsphase, Entlastungswoche, grobe Orientierung, Jetzt ist aufgepasst, das sind Klammern, eigentlich 60% der Vorwoche an Trainingsvolumen, da habe ich 10 Stunden trainiert, kann ich dann eher 6 Stunden in der Entlastungswoche trainieren. Habe ich aber 30 Stunden trainiert, gilt das nicht mehr. <lacht> Muss ich jetzt nicht unbedingt 10%, äh, 60% davon machen, ähm, dann geht das natürlich ein bisschen weiter auseinander. Also guckt, dass in der Entlastungsphase einbaut, macht ruhig zwei Ruhetage aufeinanderfolgend oder sogar drei, wenn ihr euch dann ja. entsprechend fühlt. Guckt vielleicht auch gar nicht so aufs PowerMeter, guckt euch ein bisschen mehr Bäume an, als, als wird die Leistung. Fahrt trotzdem, fahrt vielleicht gegen Ende. Schaut euch
1: Bäume an. ja Irgendwann von einem Athleten <lacht> Im, von mir gehört. Im, Im Februar, wenn du so im Februar, Anfang März wiederkommst, ist da noch nicht viel zu sehen. Aber Demotiviert. Ich Mallorca glaube, war schön. <lacht> ähm,
0: genau, ihr dürft, solltet dennoch gucken, dass ihr eine Intensität vielleicht einbaut, die jetzt nicht ganz überfordert ist: dreimal acht mal 30 oder dreimal sechs mal 30 gegen Ende der Woche. Und dann auch wieder in den Rhythmus reinkommen nach der Entlassungswoche, dass ihr auch die Intensität wow. wieder sukzessive anfahrt, weil das habt ihr quasi in den letzten zwei, drei Wochen sogar schon etwas vernachlässigt. Ja. Ähm, das sind so, erstmal das zur Trainingsstruktur. Ähm, also ruhig, ein Ruhetag mehr, nicht weiterziehen, nicht durchziehen. Also das ist ganz wichtig, weil das ist dann irgendwie, das, das kannst du runterziehen. Drüberziehen. Ja genau, drüber, genau, drüber attackieren. Da kannst du runterrechnen, wann du krachen gehst. Nee, dann lieber Entlassungsphase wählen ähm, und dann gucken, dass man auch sich so ein bisschen Kapazitäten offen hält für die weiteren Aufgaben, die kommen. Ähm, und auch da wieder, viel schlafen, euer Körper ist auch eine Woche lang am, am Reparieren. Äh, Proteinzufuhr erhöhen, ja. ihr müsst dann nicht mehr ganz so die Kohlendraht hochdrehen, wie im Trainingslager, da könnt ihr vielleicht, wenn ihr wollt, etwas wieder humaner äh, einstellen, dann die Proteinzufuhr aber durchaus erhöhen, auch da als Hinweis nochmal, also wenn man es kann, durchaus bis 2,0, 2,3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Proteinen über den Tag verteilt am Trainingslager.
1: Nicht auf einmal in einer Stunde. Ja, genau. Nach dem Training, das endet böse für alle Beteiligten.
0: Methanvergiftung. Ähm, und äh, das, wenn man das mal runterrechnet, bei 70 Kilo Athleten, ähm, das, das ist gar nicht so wenig Proteine. Deswegen verfolgt das auch den ganzen Tag über immer zwischendurch auch wirklich äh, ja, Protein zuzuführen. Könnt ihr auch in der Woche danach machen, damit ihr euch besser verpflegt.
1: Ja. Sonst irgendwelche Tipps für nach dem Trainingslager? Ich glaube, mhm. was auch wichtig ist, man muss jetzt nicht erwarten, dass man nach dem Trainingslager fliegt. So, ja, ja, ja. Ich hatte das früher immer aber, weil wir viel Standgas gefahren sind, ja. wir haben es in der Folge davor oder in der davor besprochen, dass man da natürlich äh, eine Adaption hat in diesem Bereich und ähm, auch eine, eine Senkung der Bildungsrate, ja. das Standgas geht hoch. Ich hatte das früher immer so nach dem Trainingslager, war ich so, oh geil, ich habe ja. hier 220 Watt und ist, normalerweise ist das das Tempo, was immer so ein bisschen weh tut, jetzt tut es gar nicht weh, ich habe mhm. mega Form, kommt das erste Rennen, war nüscht. Mhm. <lacht> ähm, ja, also erwartet nicht, dass ihr in der Woche nach dem Trainingslager irgendwie merkt, oh, ich bin signifikant besser geworden. Ja. Das werdet ihr dann auf zwei, auf drei Wochen merken, beziehungsweise vielleicht auch erst im Wettkampf und vielleicht sogar auch erst im Wettkampf, wenn man mal so ein bisschen härter getestet wird. So, Man ist vielleicht nach drei Stunden, wie du es eben schon mal gesagt hast, immer noch wettkampffähig, mhm. was man halt nicht gewesen wäre, wenn man das Trainingslager nicht so absolviert Also ähm, man muss es auch nicht immer direkt testen. Das genau, ist auch das wichtig. Ist
0: Test ist ganz wichtig, weil viele, äh, habe ich auch schon mal ge ge gelesen und gehört, hier war manchmal ein Leistungstest, ich kann das nach, nach dem Trainingslager machen, die dann so ein bisschen ja. erwarten, als könnten sie den Trainingsreiz dort schon testen oder halt, dass sie davon ausgehen, dass das Vorher, jetzt,
1: nachher, Test, fünf Minuten, all Ja, ja und genau. Dann ist so, oh, ich bin nicht besser geworden. Oder dass sie halt glauben, dass auch
0: äh, die Woche nach dem Trainingslager ein geeigneter Zeitpunkt ist für eine Testung. Also ja. unabhängig davon, ob der Effekt schon vom Trainingslager da ist oder nicht, ihr seid komplett nicht, äh, ist nicht repräsentativ für eure Leistung.
1: Wenn dann in der Woche vor dem Trainingslager, um nochmal die Zonen zu bekommen und das, das kann man ganz machen. genau zu machen, aber nach dem Trainingslager ist das eher äh, ja, suboptimal. Genau. Also
0: um zusammenzufassen, was äh, post-Trainingslager wichtig ist, versucht einfach ähm, alles Mögliche so zu strukturieren, dass ihr tendenziell am Körper die größtmögliche Entlastung bietet. Äh, bei Aufrechterhalten eines gewissen Trainingsloads, äh, also mal eure acht Stunden oder was, sechs Stunden könnt ihr trotzdem weitermachen. Ähm, glaubt nicht, dass ihr direkt besser geworden seid Übertra ähm, oder testet es auch nicht unbedingt direkt. Ja. Ähm, sorgt dafür, dass ihr vielleicht ein bisschen mehr schlafen könnt, ein bisschen mehr Proteinzufuhr und so weiter, dass ihr wirklich euch nachbereitet wie eine intensive äh, Rundfahrt oder ein intensives Rennen ähm, und dann könnt ihr auch quasi wieder einen gewohnten Trainingsrhythmus einstarten.
1: Okay, dann sind wir, glaube ich, mehr oder weniger durch? Ja,
0: fast. Du hast noch was. Ja, wir müssen jetzt einmal auch, wenn wir jetzt heute längere Folge haben, wir müssen natürlich jetzt auch die Fragen beantworten. Oh ja,
1: du hast ja die Fragen angekündigt und jetzt können wir dir nicht einfach so. Genau das. <lacht> so, dann ähm, warte ich mal, bis du hier die Fragen rausgesucht hast. Ja, ich glaube, einen haben wir schon fast
0: beantwortet. Ich lese mal vor. Wenn ich in einer normalen Arbeitswoche 40 Stunden Büro, Job 2, 3 kurze Einheiten abends und am Wochenende ein bis zwei längere Ausfahrten auf ca. 300 Kilometer, 10 bis 15 Stunden gesamt komme, wie ich dann den Umfang von einem Trainingslager, 4 bis 7 Tage, am besten wähle. Ich will möglichst viel Umfang, aber nach 4 Tagen mit doppeltem Umfang als gewöhnlich bin ich komplett out für ein bis zwei Tage. Ja gut, dann, ich würde jetzt nicht doppelt sagen, mach mal 1,5-fachen Umfang vielleicht. Also sagen wir mal so eine, wenn du 10 bis 15 Stunden der Woche machst, dann wäre halt schon so eine... 18 bis 24 Stunden in der Woche vielleicht möglich. Und ich glaube, es liegt auch zum Teil daran, dass du deine Intensität vielleicht tendenziell zu
1: standgasig wählst. Oder die Intensität, das haben wir eben gesagt, nicht rausnimmst. Also du kannst nicht ja. dein Training aus der Woche nehmen und einfach genau. Stunden drauf addieren, sondern du musst auch dann die Inhalte anpassen. Ich glaube, das ist das, was viele dann falsch machen.
0: Genau das. Bevor ihr glaubt, dass es so unbedingt wichtig ist, eine Hit-Intensität eine Hit im Trainingslager durchzuführen, für die, die es nicht ganz sicher sind, lass die lieber sein und macht dann nur Lit und vielleicht irgendwie eine Sweet Einheit für alle die jetzt normal äh, in einem normalen Trainingsrhythmus drin sind ihr könnt natürlich auch gerne an die Trainingspläne orientieren die wir aufgestellt haben auch die ja. haben einmal in einem Block quasi in einem Wochenblock äh, eine Hit Einheit inkludiert auch da wieder bitte anpassen falls ihr euch nicht wohlfühlt und nicht gut fühlt müsst ihr das nicht durchziehen also um das jetzt zu beantworten 1,5 bis oder 1,75 kann man schon mal deutlich erhöhen klar ja. ähm, und versucht einfach die Intensität in Richtung Lit Lastiger zu wählen dann könnt ihr auch die Umfänge fahren ähm, vier bis sieben Tage Trainingslager übrigens geht, ja, hat er gerade geschrieben, ähm, ich würde sogar, also sieben würde ich schon machen, vier ist, sagen wir mal, mit Anreise, Abreise schon so viel organisatorischer Aufwand, ja. da wäre es schon fast denkbar, und jetzt kommt die Überleitung zu Frage 2, das nehme ich zu Hause zu machen. Wow, Lukas. Wahnsinn. oder? Denn der Alex fragt, moin, bezüglich der Folge zum Trainingslager, wollte ich euch eurem Aufruf folgen. Da nicht jeder die Möglichkeit hat, Beruf, Kind und so weiter, ins Trainingslager zu pflegen, wäre es interessant zu wissen, wie man so etwas zu Hause durchführen kann. Zum Beispiel Ostern oder lange Wochenenden nutzen, beispielsweise Freitag und Montag Urlaub nehmen. Macht sowas Sinn? Wie wäre die Gestaltung vom Training? Vielen Dank und immer großes Blatt. Ähm, Erstmal nicht groß Blatt am Berg, weil dann bist du zu intensiv unterwegs. <lacht> wahrscheinlich. Ah, wahrscheinlich, es sei denn, du bist äh, Killer. Ähm, ja, prinzipiell geht das sogar. Ich habe jetzt gerade mit einem Athleten ähm, gesprochen. Wir planen bei ihm ein Trainingslager und gleichzeitig aber eine normale Arbeitswoche. Das klingt jetzt ein bisschen strange, denn er möchte anfragen, ob er Donnerstag-Freitag frei bekommt, nicht eine ganze Woche. Hat dann für sich quasi einen Block von Donnerstag bis Sonntag an Training, also Vierer-Trainingsblock. Mhm. Und dann Montag, Dienstag, Mittwoch geht er arbeiten. Das ist für den, Arbeit, äh, dann für, für den Arbeitgeber auch ein bisschen entspannter, weil er sagt: Okay, dann kann ich dir auch eher freigeben. Du bist nicht ja. zwei Wochen weg. Das machen wir zwei aufeinander folgende Wochen. Wir haben quasi Vierer-Umfangsblock, Ruhetag, Montag, Dienstag was zum Reinkommen ähm, oder vielleicht einfach nur Dienstag den Hittag.
1: Nur ja. nur Mittwoch eine wieder Einheit,
0: Mittwoch wieder frei und rein in den Vierer-Block. Theoretisch ja. durchaus möglich. Und genauso kannst du auch für dein langes Wochenende machen. Ähm, wenn du jetzt einen Fünfer-Block zum Beispiel machst, musst du aufpassen, wird auf jeden Fall eine heftige Nummer. Aber besser oder prinzipiell schon sinnvoll. Ähm, ist dann quasi Mini Trainingslager in short. Ja. Vielleicht kann man sich ermöglichen, in der Woche danach das Wochenende auch nochmal umfangreich zu gestalten. So hast du dann theoretisch dann innerhalb von, ich sag mal, anderthalb Wochen oder dann irgendwie, äh, irgendwie zehn, elf Tagen, zumindest äh, dann sieben Tage, wo du umfangreich fahren kannst. Mit von mir aus drei Tagen, wo es nicht so ist. Und das ist gar nicht so verkehrt. Das kann man schon durchaus äh, gut planen, durchaus machen. Und wer jetzt richtig darauf angewiesen ist und eine knallharte Nummer fahren kann, der kann das auch auf Swift. Also, warum nicht? Ja, Es ist natürlich schöner, wir haben es gerade gesagt, die psychologischen Faktoren sind da. So, also, wenn es kannst, versuchst du einzurichten. Aber absolutes Verständnis für all diejenigen, die sagen, ich kann es mir nicht einrichten, ich möchte es aber irgendwie den Effekt haben, dann ist, glaube ich, die Tatsache, dass du dich auf dein Training konzentrieren kannst, in Kooperation quasi mit Family und Beruf, aber Tatsache, dass du dich auf dein Training konzentrieren kannst, dass du sagst, da setze ich eine Gewichtung, das ist mir ja. gerade entscheidend. Ich, bis, äh, ich, ich ähm, bereite auch alles entsprechend vor, dass es auch genauso idealerweise unterstützt wird. Ähm, dann kommen wir dieses non -Function, äh, dieses Functional Overreaching, wo wir es dann idealerweise nutzen können und dann auch verbessern.
1: Ja, mittlerweile gibt es auch genug Welten auf Swift, damit, dass man den psychologischen Urlaubscharakter auch noch hinkriegt. Es du machst
0: einfach jeden äh, Tag eine andere Welt und dann immer die längste Runde. Auch nochmal
1: krasse Überleitung ja. von mir zum Thema neuer Kurs auf ja, äh, Swift Glasgow. Ja. Ich bin diesen City-Kurs gefahren. Ja. Ich weiß nicht, ob du den schon gefahren bist. City noch nicht. Alter, das wird ein krasser Kurs für, also die das ist ein bisschen wie Richmond, hoch und runter die ja, ganze ja. Zeit, links, rechts. Und du kannst so viel, glaube ich, rausholen im Rennen, wenn du weißt, wie du Swiftest. Also ah ja, das jetzt wieder gesagt, der, der ja. Pushback zur Folge über Swift rennen Ja. Aber wenn du auf dem Kurs gut fahren willst, dann musst du das können, weil das geht immer aus Abfahrt in Anstiege und sowas mit dem Schwung holen und sowas. Das wird auf jeden Fall krass.
0: Diese 360-Grad-Turn, da obwohl du aus der Abfahrt rein in diese steile Rampe dann quasi einmal oben über die Brücke durchfährst, mhm. Da den mhm. Schwung mitnehmen ich habe es ausprobiert, wir haben ein Group Ride gemacht. Wenn alle da 5, 6 Watt pro Kilo fahren, du vorher aber einmal auf 11 hoch beschleunigst dann ja. kannst du oben raus rumrollen und fährst trotzdem no. weg. du
1: bist schneller in der im Laktatabbau, wo alle noch im Laktataufbau sind, dann kommt der nächste Anstieg. Es ist einfach so, das sind so die Marginal Gains, aber wir driften jetzt wieder ab. <lacht> das Thema hatten wir schon in der anderen Folge. Ähm also im Trainingslager ist Donnerstag äh, Schottland dran. <lacht> genau. So. Hammers, Lukas. Die Fragen sind durch. Ja, soweit. Ansonsten äh,
0: haut wieder welche raus, wir wohl noch so.
1: Genau. Ähm, ich hoffe, diesmal inhaltlich richtig. Ähm, lasst uns euer Feedback da. Schreibt uns gerne, wie Lukas gesagt hat. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Ja, gerne.
0: Und äh, verlinkt bitte auf Insta im Trainingslager euren Malle Fotos, äh, Science, dann sehen wir auch, wo
1: ihr unterwegs seid. Genau. Gut, also ciao und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Ciao, ciao.